0: All right, välkommen till ett nytt avsnitt av Placera-podden, redaktionspodden. Det är Lönefredag och Black Friday. Det finns mycket att glädja åt idag. Och med mig, eh, bakom ena micken, Martin Blomgren, så har jag på vänster sida... Per Stål, Daniel McFee, Ludvig Lundgård. Och alla inte på vänster sida, då, utan vi sitter ju runt på... Det är ju var varvet, runt. varvet, runt. varvet runt.
1: Men vi har medsols nu. Du körde medsols. i ja, det, det, Det är bra. Är det är
0: åldersordning, kör jag faktiskt.
1: Ja, oof. Det i en skämt. Jag vet
0: ni Black Friday? Har ni uh, funnat något, eller ska ni finna något? Mm, nej. Ingen nej, så lappar jag nu. Ni bygger upp en buffert, eller?
1: Mm. Ja. Alltså, efter den här räntehöjningen igår, så bygger jag upp en buffert. Mm. Ja, det är många
0: som kan behöva det. Jag har faktiskt panikannat lite grann.
1: En, alltså julklappar eller?
0: Nej, alltså grejer som ändå hade behövt köpa men som var under veckan här. En, en inbandeklubba som gick sönder, lite mm. skor till barnen och en mikrung som havererade. Och då kan jag rapportera att det var väldigt mycket folk ute. Mm. Så att det kanske, en liten anekdot men det kanske blir en riktigt bra försäljningsvecka ny istället för den vanliga julhandeln. Vi får väl se.
1: Ja, jag såg att någon av de stora bankerna var ute och flaggade idag för att eh, det är krafteria. Ja. att det kan påverka inflationssiffrorna för november då, man Just det. mer att det dämpar inflationen lite nu för
2: mm. och tömmer alla lager som alla pratar om att de ja. har så höga ja, lager så egentligen vi både för ner inflationen och tömmer lager
3: samtidigt. Ja, det var ju bra.
0: Jag ser också att, man, att när man när de sänker priserna så måste de ju förhålla sig då till ett, ett pris som är ett snitt över 30 dagar, vilket innebär att om man ska som butik då handla eh, ska sätta ner priserna så måste man då ha gjort eventuella fylhöjningar redan för en månad sedan. Eh, vilket också skulle kunna innebära att inflationen i november då blir lite bättre. Eller lägre. Ja, hur som helst. Det stoppar ju inte Riksbanken från att höja räntan med 75 punkter. Och marknaden hade väl väntat sig det men blir ändå lite, lite glad. Blir ni förvånade över... Men framförallt fastighetsbolagen som gick då i ja, om. Äh.
1: Ja, de gick ju väldigt kraftigt. Mm. Det blev en väldigt stor initial reaktion.
2: Mm. Ja, det måste ju uppenbarligen funnits i marknaden mm. en oro för hundra eh, punkter. Vilket. Ja. någon form av relief blev det i alla fall. Mm. Även om det inte var så kraftigt så.
3: Ja, man såg liksom Balder var upp liksom 10 procent så var det väldigt brutala reaktioner. Få. Ja,
0: och ändå var ju deras prognos framåt inte mer duvaktig. Men det är väl man. Ja, jag, tänka att tolkningen måste vara att nu, nu ser vi toppen här. Det är inte mycket kvar på räntehöjningarna och när man kan förhålla sig till det så kan man börja bli lite, lite mer positiv. kanske. Men hur länge den tolkningen står sig på sig i marknadsklimatet är svårt att säga. Nej,
1: men jag håller med. Och ser man toppen kan man börja räkna. Det är ju det många har sagt på obligationsmarknaden. Ja, men det är bra om vi får se en topp för då kan vi börja räkna på Mm. saker och ting mm, och vad det är värt och vad det kan vara värt.
0: Och så kröper långräntorna ner i Europa så det uh, var väl inte bara den svenska riksbankens besked om man...
2: Nej, för börsen ska väl kunna klara räntor på 2-3% tycker man. Så att, uh...
0: Man tycker det. Det är, inget, det är ju långt från onormalt i ett längre perspektiv så att, uh, det ska man göra. Men det kommer svida. Kom svida för många bolundetagare samtidigt som alla annan inflation är hög så att det är klart att det blir en tuff vinter för många.
1: Ja det är tuffa förhandlingar så alltså nu att det hade strandat eh, hyresförhandlingar eh, här i Stockholm de har strandat dem mm. lite nu för de är så långt ifrån varandra parterna
0: Och elpriserna har tickat uppåt igen efter att ha riktigt låga i början på månaden mm. Ja det är mycket som rör sig ute men eh, Per vet du, du tittade på skillnader mellan värdebolag och tillväxtbolag som ju har varit fördel tillväxt i väldigt många år men nu har det svängt
1: Ja, nu har det svängt Och det har svängt med besked i år Förra året var det mm, nästan jämnt skägg, en liten fördel. Men alltså det är lätt att glömma bort hur länge det här med tidsperspektiven. För det är, de senaste 20 åren så har det faktiskt varit fördel för värdebolagen. Då, man glömmer bort det, men mm. de senaste 7-8 åren har det ju varit en, en otrolig fördel för tillväxtbolag. Och, men i år ser det ut att bli en otroligt stor fördel för värdebolagen. Fast värdebolagen också är ner. Det ska man, mm. Jag tittar på två index. Då MSCI World Value och MSCI World Growth. Och Där är det båda ner. Det ena är ner 30% procent, andra 10. Då, så det är en fördel på 20% i mm. och emellan. Men, mindre smärta i alla fall. Ja, det är mindre smärta. Och Det finns många vinnare där. Man fights. ett av de här stora värdebolagen. Den är flatt i år och så vidare. Du hittar de stora energibolagen. Chevron är med i indexet. Ehm... Ex, eh, ExxonMobil. Ja. Ja. Jag läser inte ens sina. De, de är ju upp väldigt kraftigt. De har ju så här procent uppgångar i dollar i då. Så Det, det har varit väldigt mycket. Då. De här klassiska stora tillväxtbolagen, det är ju Amazon, det är Microsoft, det är Apple. De, de är ju ner eh, betydligt. Kanske inte om man tittar i depån ser Apple ut att vara flat det har att göra med att den är i dollar och kronor har varit svag. Men tittar man i dollartermer då vilka de här indexen är mätt så är de ner väldigt mycket. Men det som slog mig det var när man jag satt och tittade den här, de här indexeringen man har gjort och då har man, det har man räknat tillbaka då till 1974 det var förra stora inflationschocken och så och under den perioden så har faktiskt värdebolag gått betydligt bättre än tillväxtbolag i genomsnittlig årkörkastning vilket jag blev lite överraskad mm. av. Det känns som tillväxtbolaget det har gett ganska mycket högre avkastning skulle jag säga rent sådär om man fick frågan då.
0: Ja, Vinst spelar roll helt enkelt. För det är ju ja. typiskt sett mer vinst. Vinst
1: spelar roll. Givande Värdebolagen mår bättre i en hög inflationsmiljö. Högre ränte klarar de har De har bättre balansräkningar. De betalar fortsatt utdelningar. De stabilare verksamhet. De tappar inte så mycket mm. kunder. Många marknadsledare också. De verkar ju till och med knappna marknadsandelar. I, eh, när hela marknaden går ner så är de marknadsledare och de får lite, lite fler affärer. Fast det kanske inte syns toppline. När du tittar på siffrorna jämfört med året innan och så, då för omsättningen kanske omsättningen sjunker lite eller flatt. Men man har ändå tagit marknadsandelar. Jag tyckte det var jätteintressant. Jag pratade med några förvaltare om det. Och de säger att ja, det, här, det, det här är ju fakta. Så jag ser det ut. Men det som är intressant är menar de att tillväxt går bra –4, 5, 7 år. Och sen tenderar värde att gå bra under ett antal år. Då. Mm. Mer än två år det är inne på andra året nu. Då. Mm så man kanske kan förvänta sig då att det kan bli något år eller några år till då. så vi får väl se då men det, 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 är, men det...
3: känns inte omöjligt Efter... Nej, för även om, räntan,
0: om man nu säger att räntan ska toppa så är det inte så att den ska ner speciellt snabbt eh, och då skulle det fortsatt vara värdefördel kanske
1: ja för kapitalkostnaden blir dyrare det, det diskonterar framtida vinster inte lika attraktivt och så vidare då så det, den mm. faktorn finns ju kvar då är en stor faktor. Och värdebolagen värderas ju betydligt lägre de är faktiskt under sitt historiska snitt fortfarande. Mm. Medan jag tittade på tillväxtbolagen då bara tittade, nu är inte det, de delar inte ut så sådär oerhört mycket men direktavkastningen ligger på snittet fast eh, indexen är ner så, pass, så pass mycket då. Så det, det är ju helt olika dynamik i, i de här olika stilarna. Då. Så det tar jag med mig. Jag tyckte det var jätteintressant vi får se. Man vet ju aldrig om framtiden men någonting säger det.
0: Mm. Men ska man hitta 100 då är det kanske ändå inte värdebolagen utan lite mer tillväxt eller vad säger du Ja exakt,
3: det är ju nästan bara tillväxtbolag eller i alla fall har varit tillväxtbolag ja. men de har väl växt sig till ett slags eh, värdebolag Nej men jag har kollat på en, eller gjort en lista där jag har listat de eh, bästa aktierna på svenska börsen eh, på 15 år då så mm. det är en 15-årsperiod så vissa aktier som har gått väldigt bra har inte kommit med typ som Hexatronic och så vidare men den bästa aktien, vet ni kan det mm, Jag har inte typ läst in, jag tycker. Ja. <laughs> Nej, men det är Fortnox. Ja. Det är West, eh, Växjöta... Växjö, Växjö va? Ja, Växjö. ja, Växjöbolaget. Det är småläst.
1: Nu är jag är ja, blir lite här. Nu blev det lite kränkt. Är det, lite
3: <laughs> <idag>. <laughs> det var med dialekt som inte kunde uttala det. det men det är från Växjö i alla fall. <laughs> ja, exakt. Eh, och de har gått upp 39 000 procent på en 15-årsperiod. Så det är alltså över en 100-bagger. En 100-bagger är då en som har gått upp 10 000 procent. Så det är ännu mer. Och den utklassar ju alla andra aktier på en 15-årsperiod. Ja, fantastiskt. Och om man liksom kollar på vad de omsatte 2007 så uppgick omsättningen till 3,7 miljoner kronor. Så det var väldigt litet bolag. Och förlusten var på 7 miljoner det kronor. Det en dålig kovtjock. Ja, omsättning. det är ju som ett ja. sånt här microcap-bolag man inte vill ha. Liksom. Men eh, nu är alltså det har varit en otrolig utveckling alltså du har, du har ju liksom marginalerna stigit för en sån skalbar affärsmodell och så har du en stark omsättning, omsättningstillväxt eh, och en rejäl expansion på dem då så det blir ju väldigt kraftfullt om du håller detta under en lång tidsperiod ja, fantastiskt. Jag kan säga att jag var inne och ägde dem en kort period, det kanske gjorde en
0: det var efter att det var ett uppköpsbud som som ju de tackade ner, till då Tackar ni ja, absolut mm. bromsade det där hur mycket var det upp på? Nej, ja, jag kanske gick 25, 30 upp. Tyckte det här är ju kanon,
3: ja. snabb, snabbt in, snabbt ut. Snabba pengar. Så att vissa man har 1000 igen. Men så håller du på grund av värderingen då att det var affect För det har alltid varit ju liksom Nej, men jag trodde det ett bättre på efter det här byrå men inte exakt hur långt efter men när det började
0: falla sådär, så följer så, så blir lite så inte aktien så jag tänkte den kommer säkert studsa tillbaka. Mm. Och så hoppar den tillbaka rätt snabbt och, så att det var inte, inte, en, inte en djup analys som sa Nej. Det var, det var ju synd ett... att man inte gjorde en djupanalyst den gången.
2: Budet var väl på 24 eller något sånt där. Och den ja, följde klart till det... 15 kronor när ja. budet föll sen. Men studsade väl tillbaka rätt snabbt. Ja. Mm. Ja,
3: det tar ju snitt tar det ju 26 år att få en handelbagger. Mm. Så det är ju långa tidsperioder man måste hålla de här aktierna för att kunna, man ska kunna få en sån här avkastning. Ja.
1: Men det här är ju en genväg till den superavkastningen. Alltså om man har haft bolag på den här, på den här listan uppenbarligen. Mm. Det är ju... Track. Mm. Och Då är inte
3: utdelning inräknat detta så det är i vissa fall ännu bättre. Mm. Så det är...
2: var det lite intressant att man ser hur många av de här bolagen inte gått så bra i år. Mm.
3: Eh. Nej, Nej det... på andra plats kommer Vitec Software eh, seriöver inom mjukvara. Eh, den är ner 30 i år men upp 8400 procent
2: på 15 år så mm. det är ju väldigt bra. Mm. Eh. Men då har ju liksom Nolato som har halverats, Vitrolife har mer än halverats. Va? Mm. 65% på
3: Without Life och den är ändå med på listan. Den är upp 4 000, över 4 000% på 15 år. Men det är ju som du är inne på, det de är ju som var väldigt små för 15 år sedan. Det är svårt
0: att gå in på ett stort värdebolag och, och mm. tänka eller ett bolag som har ett jättestort market cap och hoppas på den Precis. utvecklingen. Så att man måste ju leta bland de riktigt små bolagen mm. Ja, det skulle inte vara någon som täcker dem liksom hems. Nej. Oftast. Och där finns ju en, en del exempel på någon som inte går. Och de flesta går ut skogen. Det är många som går ner 100% också. Kan man säga. Ja, men det,
1: vi pratade lite om listan. Man slår sig att Det finns huvudägare i alla. I princip det är mycket kött och blod. Mm. I princip, nu vet jag ju inte i det här fallet med Fortnox. Men vi har ju ändå sett att de flesta är ju lönsamma.
3: Mm. Från ja, jag, början
1: också. De har inte kört äh, emission. Har de gjort det så är det för att de gör förvärv. Mm. Men det har ju inte varit så mycket olönsamma bolag, ja, jag tänker såg, jag på.
3: Jag såg ju någon, eh, eh, någon rapport där om alltså hur många som är lönsamma från början av de här Tenbaggers, Alltså inte 100 utan nu snackar vi om 10-baggers. Mm. Alltså som har gått, sådana som har gått upp 1000%. Då var 8% av dessa lönsamma från dag ett. Så många, de flesta blir ju aldrig bra liksom som är olönsamma. Som man kanske kan tro. Alltså sådana här aktieraketer blir det ju inte oftast. Förhoppningarna men det förvånar mig också att det var mycket fastighetsbolag, eller några fastighetsbolag med på listan både Sagax och Balder är med på listan liksom. och Sagax är inte ner så mycket i år den är bara ner 25% men ändå har den levererat en avkastning på över 7000 mm. och Balder är också med på listan den är upp 2000% på 15 år och är ner 55% i år ja, mycket så
0: förvärv också en 15-årsperiod har räntan har gått ner hela tiden mm.
1: Men starka ägare.
3: Ja, och starka Som mm.
1: är kvar och sitter ja. i styrbolaget också. Mm. De är operativa som. Och bra investerare också. Det inte. Mm.
3: Mm. Ja, exakt. Eller investmentbolag. BURE också med på listan. Och de har ju aktier i Vitrolife så. Just det.
1: Men LATOR är inte med på listan. Nej, de, de kommer, de kommer de lite de kommer precis, precis. under. Ja. Mm.
3: Men den är också i mycket år. Den är väl halverad nästan. Så Den här liten har ju sett ganska mycket annorlunda ut om man skulle ta den från förra året. Då har det varit väldigt mycket bättre aktiekurser. Mm. För det blir ju ganska känsligt när ja, aktierna ser lite uppåt och går i ganska många procent.
1: Det har nog varit lite fler fastighetsbolag. Absolut. Men har ni ägt många bolag på listan? Jag tänkte på det här. Vi pratade, Martin nämnde att han har varit inne. Jag har ju varit inne i några av de här också och sålt med sådär. Tyckte jag väldigt god förtjänst. Som uppenbarligen med fasit i hand nu. <laughs> inte var så. Ja, nej, jag
2: tror inte jag har varit inne i så många fler av dem. Jag har ju ägt också Fortnox där. Men det var nog någon samma historia där. Att ja. man köpte och hade väl gjort 30-50% procent tyckte att ah, det var lite dyrt. Då. Tyckte man var king. Ja, exakt. Mm. Uh, och... Uh, BRF har jag också ägt under några år. Den ja, det har jag köpt i, ja. i Corona. Vet jag. Mm. Eh, när den halverades, väl om inte mer. Den blev också en sån 20-30 procent, men eh, den borde man också ha hållit. För det hade nog varit en dubbling i alla fall. Mm. Mm. Men Per, du har väl haft några cyklar?
1: Ja, jag har ju ägt BRF också och den har ju ja. nog förlorat pengar på
3: den. Ja, det är så. Ja. Men jag har
1: gjort samma som er Jag har ägt Vitec, tjänat ganska bra Dubblat sig och sådär Och sålt och tycker hög värdering Det här kan inte fortsätta för evigt Niborg kvar ja, Niborg är kvar, det är jag jätteglad för mm. Men jag har, oh, de där Fjällräven håller jag på att säga har jag <laughs> Phoenix har Felix. Felix, Ja, <laughs> Phoenix, inte Felix, Phoenix den, den har ju varit mm. Också och sådär, men gått ut Lite för tidigt, BGF ja. Vart in och ut, var inte bra Mm. Så det är lite sådär: det handlar ju om att hålla kvar. Jag har bara Nibe kvar, som jag har ägt väldigt länge på den där listan. Mm. Men ni som har tog... varit
2: medtag i alla de här bolagen har väl kännetecknats för att alltid varit dyra. Ja. Och det är väl också något man kan ta med sig. Mm. att Bra bolag tenderar att vara dyra. Mm. Kvalitet kostar. Mm. Mm.
0: Ja, det gör ju att det växer in i värderingar, men, mm. men man måste ju vara extra vaksam på om priset fortfarande håller eller inte. Mm. Men Daniel, Confluent, mm. amerikansk tillväxt. Kommer de att vara på den här listan om? Ja, då får ni mer. År, eller? Kanske mer än 15 år, 30 år. <laughs> okay. <laughs> okay. Ja. Det var en spännande då. Kan du vara kort?
2: Ja, exakt. Men Confluent, bygger, eller det bolaget bygger egentligen på open source-plattformen Kafka. Mm. Och Kafka möjliggör det är liksom en öppen källkodsplattform open som möjliggör för bolaget att hantera sin data och strömma data i. Real, i realtidströmma data eh, genom såhär, bolaget. Eh, och Det här blir allt viktigare i, i form när allt fler bolag eh, blir väldigt dataintensiva och alla produkter blir väldigt dataintensiva. och Själva datahanteringen blir egentligen en väldigt central del av verksamheten. Mm. Men de som startade eller satte upp hela Kafka-plattformen det är faktiskt grundarna till Confluent. Mm. Så att det var tre personer som jobbade på LinkedIn eh, och de såg hur De när plattformen växte och antalet användare växte- så fick de väldigt mycket problem med datakommunikationen i bolaget. Och då satte de upp den här open source-plattformen Kafka. För att då kunna realtidströmma data i LinkedIn på ett ännu bättre sätt. Sen så såg de utmaningar med den plattformen också- och att den är väldigt ja, intensiv att hantera och dyr. Och då 2014 så hoppade de av LinkedIn- och startade då Confluent som bygger på själva Kafka-plattformen och har olika tjänster och produkter som gör att Kafka-plattformen kan användas mer kostnadseffektivt och bättre och snabbare och säkrare egentligen. Mm. Så att de hjälper företag att använda Kafka-plattformen kan man säga. Och det här har gått väldigt bra får man ju säga. De växer väldigt starkt och de hade... En, framförallt så deras cloudlösning växer väldigt snabbt. Den växer över 100% och står dessutom till 40% av totala omsättningen. Så att det är inte någon liten del som bara växer utan det faktiskt bör bli en, en allt större del. Och produkten kan användas för liksom, lagerhållning Walmart kunder till exempel. För att veta vad har du för, hur ser lagerhållningen ut i, inom vilka lager. Vad finns på nätet. Eller, nätbutiken eller fysiska butiken det kan vara logistiken och bilindustrin det kan till och med vara fraud och upptäcka fraud i banker för det måste gå snabbt mycket handlar om att hitta eller få datan i, i rätt tid så att om du får datan var 24 timma när du får datan så är den inaktuell så att det är ett väldigt spännande bolag det är många pratar om Kafka och data och realtid och hela den det är spacet och här är då Confluent uppenbara ledare eftersom att det är också de som har startat det själva Kafka-nätverket. Mm.
3: Är det fortfarande högt insiderägande? Mm. Ja,
2: eh, 20% procent insiderägande däremot 10% procent blankat. Mm. ska man ha med sig. De bränner ganska mycket pengar får man säga. De fram, under hela 2022 då första tre kvartalen har de bränt 140 miljoner dollar men de har 2 miljarder i kassa och mm. kortfristiga eh, tillgångar. Då. Så att det är inte så att de kommer behöva ta in pengar eh, närmsta tiden, kanske. Men det är ingenting man kan förvänta sig vara lönsamt kommande åren. Nej. Är aktien ner mycket i år då? Ja, det är ju ett av de här som noterades i TECHOSEN 2021. Eh, så att den är ner 70 procent i år. Men då får man också säga det att den kommer från väldigt höga nivåer och väldigt mm. höga värderingar. Den ligger väl på ja, åtta gånger sales nu för invarande år, vilket också fortfarande inte är. Billigt, apropå om det blir ett värdår nästa år eller tillväxtår ja. nästa år eh, men eh, ja, de, i, på, i Q3 här nu så fick de en uppgång på 17% och jag såg också att de gick väldigt bra här i onsdags tror jag det var, det var stängt igår just det. Eh, så att folk hoppas väl kanske mm. på någon form av vändning, men eh, ja, det är ju såklart väldigt hög risk med tanke ja. på just att de inte är lönsamma och det vill man ju kanske helst ha i det här klimatet men landade
0: du i någon konkret rektor där
2: typisk, eller det var ingen konkret köp eller sälj Nej. utan det var mer en kommentar kring bolaget och upp på bevakningslistan vad de gör ja men jag tror absolut det är någonting man kan följa det är väldigt spännande mm. kul
0: jag dök ner lite i Vinstpriserna på de stora bolagen på Stockholmsbörsen här efter nu har det gått två veckor eller väl sen Astra var väl sist ut på de stora bolagen på OMX S30 så nu har analytikerna haft lite tid på sig att trumla igenom sina Excel-axel där. Så jag tittade hur det ser ut på, på de 30 största bolagen helt enkelt. Eh, och vinstprognoserna sen sista september, alltså slutet på tredje kvartalet, är då ner i år med 2%. Och ner 2023 års vinstprognos också ner 2%. Tyckte det var ju alltså starka rapporter, men jag tyckte att det var lite förvånande att 2023 har stått emot så bra givet all allt elände i makroväg.
3: Vad tror du är anledningen till det då?
0: Ja, men det är en viktig faktor är att bankerna, alla fyra bankerna kommer med bra rapporter. De här räntehöjningarna driver ju deras mm. räntan. Så att i, i alla de fyra stora bankerna så har han lyckats upp vinst på näsan rätt ordentligt både i år och nästa år. Eh, och sen har många av de stora vardagslagen kommit med stabila rapporter. Långa orderböcker. Man har valutan med sig. Och man kan väl också säga att i. I Årets vinster så finns det en del nedskrivningar på grund av Ryssland och besparingsprogram och så där, Vilket gör att nästa års vinster ser faktiskt ut att öka, nettovinster då, ut att öka med 13 procent. Det låter helt bizarrt med tanke på att vi går, går in, in i en förmodad recession. Men det delvis står för att det är ett tryggt i år, men också för att bankerna och de andra, många av de stora verkstadsbolagen håller emot. Så att det, den här bilden är ju lite på kant med hur illa det ser ut för konsumenter och för för ekonomin i stort. Så ja. Det är spännande att se om det håller. För det, det är väl många som tror att vinsterna kommer att behöva ner mer. Men, men rapporten är ju stöd faktiskt för de som, som tror på en lite mjukare landning ekonomiskt. Eller
2: för bolagens vinster i alla fall. Så det tyckte jag var lite spännande. Mm. Kanske får se större korrigering efter q 4 då, om det har hänt mycket nu eller efter i, i början på nästa år. Absolut, det
0: kan ju vara så om, om man säger att orderböckerna inte fylls på så, så är det ju fem kvartal här då innan man är i slutet på 2023 som, ska, som man ska ta sig igenom. Men eh, åtminstone ett litet, ett litet stöd för börsen att eh, det ser inte ut att bli en sån här vinstkollaps som man kanske många tror det i sommars
3: kommer då åt. Det finns ju några bolag som har ner mycket.
0: Alltså... Ja, men det är några som sticker ut. Electrolux är ner rejält och jag ska säga att det är nettovinsten det är, tittat på här. Det är inte någon justerade EBITDA-exklusive kostnader utan det är liksom, sista raden. Eh, och de kommer med ett stort besparingsprogram eh, och engångskostnader för det Cinch också tog ju en goodwill nedskrivning så den är ju också ner jättemycket på, på vinstprognosen på mer på underliggande och sådär så är väl SKF den som sticker ut som negativt som kommer rätt usel rapport igen där det är rätt ifrågasatt ifrågasatt eh, ja, deras förmåga helt enkelt att, att klättra upp i verktidshierarkin eh, ja det är väl de som sticker ut då Sandvik och AB också lite, lite nedskrivningar, men där är det också lite engångskostnader. Annars eh, Telia, som vi pratade om tidigare, elkostnaderna har väl mm. överraskat ganska många då. Att det tar så hårt på dem. Och så Ericsson som kommer med den också ner. Men som sagt, det är bankerna som, som håller emot och eh, kvalitetsverkstad kan man säga. Atlas och Assa till exempel. Mm.
1: Jag tror Daniel har en liten poäng. Han pratar att vi kanske får se ytterligare lite nedjusteringar. Jag tänker kronan har ju faktiskt blivit stark nu. Den har ja. gått från 11:40 mm, till 10:40 nu. Så jag menar, mm, nu är det extrem mm. värde 11:40, men det, det är ju ändå vad den handlas på nu senaste kvartalet under någon liten period då. Eh, och lite sämre gång Det kan ju ändå få mm -hmm. lite att du börjar hyvla av lite. För jag, jag, pratade med, jag pratade med så mycket värdeförvaltare. Det har blivit det nu. Och då pratade jag med en i Norge som sitter på Nordea. De är väldigt duktiga och tittar väldigt mycket på vinstprognoser. Han är väldigt ja. inne i övningsmomentum och hela den här bilden. Och både du och jag har ju en liten bakgrund därifrån. Så vi har pratat mycket och han säger det här. Ja, för att vi ska få en, liksom en riktig botten på börsen och en, en bra uppgång. Då krävs det att vinstprognoserna bottnar mm. ur. Att vi börjar få se vinstuppjusteringar här. Och han tror ju att det är en bit kvar. Mm. Daniel indikerade också. Du, du säger mm. också där mellan raderna lite att ja, men det kommer nog lite mer nedjusteringar. För sen, Intressant. Eh,
0: men då blir frågan hur tolkar man det då? Det kan nästan bli som den här räntöjningen när nedrevideringarna mm. kommer. Kanske mm. man tolkar det som att okay, nu är plåstret borta, nu kan vi titta framåt igen om alla bara sitter och väntar på, på det negativa. Så det, ja, det blir lite tudelat. Det är lite
1: tudelat. Det som marknaden är, den är väldigt
0: mm. Men det, och Apropå det, då kan jag ta en spaning från eh, förra veckans kapitalmarknadsdagar som jag lyssnade in på, både Atlas Copco och Assa Abloy. Som båda två visade fina diagram på hur motståndskraftiga de har varit historiskt i nedgångar. Och och det, det är ju ingen hemlighet, det är därför de var värderas högt också. Men eh, Båda ju faktiskt också upp som en en parameter till varför det skulle vara eh, en, kanske ännu mer motståndskraft i den här gången, hela den här gröna omställningen. Och i Assa fall så tog de som exempel då att eh, ett stort grönt fastighetsprojekt där de då säljer låsadörrar och portar och allt vad det kan vara, är i snitt 25% större än ett traditionellt fastighetsprojekt som de kommer in i. Eh, vilket gör hela pengen större för hela branschen då och eftersom de är väldigt tydliga marknadsledare så kan man ju utgå från att de också då kommer ta en stor del av det, speciellt i Europa. Eh, och Atlas Copco pekar också då på grön omställningen, till exempel eh, det, flytande liquid LNG-gas, alltså flytande naturgas. Att både när man komprimerar den, och sen, för att sen kunna fraktar den och sen så löser upp den till gas igen, så kommer man behöva väldigt mycket kompressorer, som är deras största och mest lönsamma område. Så då menar du att även om det här är en gammal teknik, så skulle marknaden... För kompiser att kunna bli dubbelt så stor på sikt om man ska vara klimatneutrala i, i Europa. Så att det, det finns ju en faktor då som går liksom utanför, man ska säga, de normala cyklerna här som gör att de kanske kommer att hålla emot, minst lika bra som tidigare.
1: Ja, men jag, 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 håller med. jag kan ju fylla på det. Det är ju en av Atlas kunder. Då. och då SML är ja. ju också kapitalmarknadsdag. Och de hävdar ju fortfarande att hela den här grana omställningen driver sig mycket mycket mer halvledare ja. än vad marknaden har räknat med och den går mycket snabbare nu och blir kraftfullare så där menar de att de flesta beräkningarna som är gjorda är alldeles för låga vilket också talar för, precis som dig vi är på väg ner i någon form av lågkonjunktur och recession men den här strukturella drivaren då med hela energiomställningen som ligger där, det är mycket starkare ja. kanske än vad man tror, vilket då skulle motverka en, en i alla fall en djupare lågkonjunktur eller en, en mer långvarig mm. lågkonjunktur och att kanske inte vinsterna ska ner sådär mm. förbaskat mycket då. Ja, det blir kul ja, och, för, och
0: för dig på riktigt, att både stater och bolag har ändå kommittat sig till en väldigt massa olika initiativ och då måste man ju visa sin verksamhet att man gör någonting också, att när man bygger ytterligare en fastighet så är den grön eller energieffektiv fastighet och då kommer de här investeringarna som ett brev på posten så att det gör att man ändå kan vara ganska positivt tror jag, till motståndskraften för de marknadsledare som har den exponeringen mot eller den positioneringen mot att ta de här affärerna. Det är spännande. Jag är en spaning till. Jag har inte varit med i flera veckor. så att jag, har spanat, jag har spanat på. Ja, det här är väldigt kort men det pågår ju fotbolls-VM i Katar kan man säga mycket om men det behöver vi kanske inte gå in på. Lokaliseringen. Men hur som helst, resultaten hittills är ju rena drömmen för spelbolagen. Alltså jättemånga skällar eh, Argentina förlorade mot Saudiarabien det var? Mm. Tyskland mot Japan, mot Japan. Mm. Och en hel del oavgjorda matcher här i, i första gruppspelsomgången Och oavgjorda matcher är ju oftast bäst för spelbolagen för att man spelar på sina antingen spelar man på favoriten eller på om man är ändå dog-laget sitt land Oavgjord spelar man inte på för nöjes skull liksom, utan det är färre som har lagt odds på det så att det tjänar uh, spelbolagen någonsin mycket pengar på och det borde också innebära att hela gruppspelet kommer att leva till sista omgången istället för avgjort efter två omgångar kanske där topplagarna vunnit inte i sina matcher. Så det borde hålla liv i spelandet, hela gruppspelet och sen gå in i december och folk kan sitta hemma istället för att ligga i solstolen som det normalt är på ett fotbolls-VM. Så att, kanonstart för spelbolagen Betsson och Kindred borde på marginalen
2: få lite bättre bettingmarginal på det här. Mm. Och du är väl Kinrad dessutom va? Ja, det är. Mm. Så jag. Jag talar i äggen. Nej, nej. <laughs> Ja. <laughs> Men det stämmer väl säkert. Du väl
0: inna dem. Ja. Jag intervjuade faktiskt för ett par år sedan eh, betting, eller oddschefen på, på Betsson och försökte klämma honom på vad var vad är egentligen det optimala resultatet eller utvecklingen för, en, för spelbolagen. Och då menar han att ett tidigt mål för det ena laget, så att folk går in och livespelar då på att ja. man ska vända eller sådär, mm. eller att de ska ta hem det. Men sen att det blir ett mål åt andra hållet så att det slutar i objekt. Så ett är att det är ett 1, 1 med tidigt mål är egentligen den helt perfekta för spelbloggen. <laughs> så. Mm. Men det var många nollor man får så att. Mm. Det finns mer att ta kanske. Vad har ni själva gjort i era böcker? Aktieböcker? Jag
1: har inte gjort någonting. Min senaste affär var ju Porsche.
0: Ja. Du är äh, inne där nu?
1: Jag är inne och den blev den har blivit väldigt bra. Över förväntan bra. Jag kör ju lite index-trigger. Index Någon ska in i DAX 40-index här ser det ut som i mitten på december och ett annat stort europeiskt index, Stock 600-index.
2: Men du det... tycker också att den är undervärderad då?
1: Ja, det, sen tyckte det var så här, den gick upp väldigt mycket. Den var uppe 112 euro nu i veckan här och då tänkte jag, nu ska jag göra en kort affär, men det gick inte för jag hade <laughs> några dagar kvar på min affär. Eh, det var trettodagarsregeln. Ja. Men sen insåg jag när jag började räkna lite att jag tror att det var bra att jag hade 30-dagars regeln. för jag hade sålt men jag tror, jag tror att den har mycket, mycket mer att ge nu. För den ska få lyxvärdering, tycker jag. Den handlas P19 nu. Ferrari Så. handlas på P42. Sen har du massor med soft, eller mjuka lyxbolag som handlas mellan 25 och 30. Jag tror att den ska upp dit. Den ska upp till 25-27. Den är inte lika lönsam som Ferrari, men de ligger längre fram i omställningen till elektriska bilar och de har ultramarginal. De har ja. ju marginaler så får vilken biltillverkare som helst och bara sitta där och få båt att tanka. Ja. Liksom. Så det jag har lärt mig lite. 30 dagars regeln. Den är bra kan att vara bra. ibland. Ja, ja, ja. Den kan vara bra om man Den är börjar. bra om du
3: ska hitta Vad sa du? Den är bra om du ska hitta baggers. Ja, ja, som har 30 månaders regel. Det, det, det du, räcker med lite. Nej, det kanske inte räcker. Du, bara, du behöver ju 3000
1: dagars regel ja. eller någonting. Men det vad jag har jag lärt mig. Jag ska köpa lite ja. mer, har jag tänkt. I det. Så det fram från ett sälbeslut. Har det blivit ett långsiktigt ett behåll, köp? Ja. Eller behåll och lite mer köp. Vad har ni Bra. gjort då? Ni sitter ju alltid och så aktiva.
2: Ja, jag har faktiskt handlat lite den här veckan. Jag... Börjar nästan bli bli tjugofem. Jag köpte lite mer troax <laughs> <laughs> igen. Men eh, också köpt Alfen faktiskt, mm. som jag skrev om för ett par veckor sedan. Jag vill om förra tala. Ja, exakt. Ja. Elektrifieringen, apropå mycket investeringar Oj. i gröna sektorn, ja. innovation inom elektr elektrifieringen, transformatorer
1: Strukturell tillväxt så du bara donar om det ligger under där. Och...
2: Laddstationer mm. ja. eh, som eh, växer väldigt starkt och till kan få konflänta lönsamma. Mm. Så att det är väl någon form av kudde. Och Men... Till
1: skillnad från många andra som gör laststationer också. Man gör, hela, man gör smart grids och hela batterilagring. Och väldigt, vad jag förstår har man, to, har man väldigt stort och starkt paket. Ja, exakt. Kring så de gynnar sig av
2: hela trenden. Mm. Så där. De är inte särskilt smala. Så att, nej, jag tror på det. Så jag Noterar i Nederländerna. Ja, Amsterdam, Amsterdam,
1: ja, The best. midcap Ja, men det är en bra bok. Det finns mm. två mycket fina bolag i den bolag, alltså. mm. nederländska bolaget.
2: Nederländska, menar
1: du? Nederländska? Nej, så,
2: så, så, så. så det har jag gjort. Och sen faktiskt köpt lite SCA för att bygga upp lite stabilitet i portföljen. Även om jag hörde nu att det var lite problem med vedpriserna, va? eller träpriserna. Ja, de är det kommit ner lite grann. Ja, men... Ja. men det är ett långsiktigt bett. Så att är en mm. riktig kassaflödesmaskin, så det blir nog bra
1: ett riktigt värdebolag. Också. Ja, Och du har ju sett facit på ja. indexnivå i alla fall. Du vet du värdebolagen outperformer mm. på en väldigt lång period.
2: Jag har haft ju lite väl tiltat mot tillväxtbolagen kanske så att, äh, det är väl bra är med lite, lite båda. Då. Mm.
3: Lundgård? Mm. Jag har ju egentligen sålt bara. Mm. <laughs> Jag har sålt eh, Axon Enterprise. Inte allt. Jag har ta av lite.
1: Är det elpistorna
3: Ja, precis. Mm. Det är gällde vi så är det mjukvara till rättsväsendet. Ja. De släppte en kanonrapport här nu. Så de är ju upp nästan, jag tror det är 100% sen botten.
1: Mm. Och botten var, vad pratar vi om då?
3: Ja, det var på 89 dollar tror jag. Den är uppe i 100. Ja, men
1: den, den var den tidsmässigt eh, hur långt.
3: Det var nog... Var den i somras, eller? Ja, någon gång i somras Aha. där. Mm. Så den har gått väldigt bra så jag har faktiskt skalat av lite där. Och tänker att jag ska samla på mig lite kassan nu för att hitta lite bättre lägen här nu. Lite mindre bolag tror jag, ska jag brevning, faktiskt.
1: Men, men nu har du varit lite... Nu hör man ju lite där att du har skrivit den här listan med de här 39 000 procent mm. eller 36. Mm. Och du tänker Axon, du har skalat av, men... Jag tycker är...
3: värderingen har kommit upp väldigt mycket faktiskt. Jo,
1: men det är ja. ju ett sånt bolag som man alla gånger kan få se på en motsvarande amerikansk lista, mm. lista känner mm. jag. Är ja, bra? den
3: är ju bland av de bästa aktierna på mm. USA, så den har gått otroligt bra. Uh, men jag tycker jag med stock-based compensation är alltså otroligt högre i bolaget, så försöker få bort lite därifrån.
1: Det är ett amerikanskt otyg, mm. som vi säger. Ja,
3: precis. Det är lite läskigt tycker jag. Mm. Men vi får se. Men det har gjort. Var det har jag gjort. Det jag gjort. Mm. Du och Martin. Mm. Inte denna vecka, men jag var ju inte med på
0: någon vecka här. att förra veckan så drog jag ner lite också, lite på din tema där. för lite kassa och göra framtida affärer. Så att jag sålde faktiskt allt i Electrolux. Mm. De gick upp nästan 25% på en månad när börsen vände. Mm. Och det ser väl lite bättre ut kostnadsmässigt för dem nu när insatsvarorna går ner och det är lite besparingar och sådär.
1: Och dollarn går ner.
0: och dollarn, Ja, nu har de mycket tillverkning i, i USA så de är inte riktigt som de andra verkstadsbolagen att de med så här tydliga vinnare på det. Men nu men som helst, jag tror att man kanske underskattar hur mycket efterfrågan kommer att, att ha motvinnare tag till det, i och med att hus, bostadsmarknaden kommer att vara så tuff. Man byter ju man byter kyl och frys när den går sönder men man gör det också när man köper ny lägenhet eller hus eller när man renoverar och just den delen av marknaden som är stor kommer nog vara lite, lite sval ett tag. <coughs> så där sålde jag allt till hemmen en god kortvinst och sen så har jag minskat lite i Sandvik och lite i Kindred också som jag har gått bra eh, Mer för att fulla oss lite kassa egentligen för att de var stor del av portföljen.
2: Men det var ju bra. Carl sa ju det att du var en indikator på att man ska köpa <går> börsen när du är fullinvesterad. Och det blev väl helt rätt även den ja, här gången då. Mm. Ja, får vi se hur länge det håller. Men,
0: och vad har jag mer gjort? Jag halverade mitt castello mm. i samband med de här märkliga dagarna när Akelius var ute och, och högg på vdn och utdelningen sänktes. och sådär. så att Det var också lite grann att ta hem en snabbvinst men ändå var kvar. Mm. Mm. Så att jag har eh, gått upp till 20% kassa ungefär. Tänker man att börsen eh, har ju gått väldigt, väldigt bra här. Jag kollade precis in vi in. Upp 8% i november hittills i Stockholm. 6% var det upp i oktober. Så det har ju varit två riktigt, riktigt bra månader. Mm. Eh, jag har väl inte så något huvudspår att det ska ner och krascha igenom den förra nedgången eller förra botten. Men kul att ha lite kassa ifall det det viker lite här man kan, det finns många massa kvalitetsblogg man kan plocka upp de här perioderna när det blir surt. Så att, så det jag har jag gjort. Mm. Ja, en hel del. Mm. Nej, men ska vi runda av och uh, skicka skicka ut oss själva på Black Friday snart. Mm. tycker jag. Ja. Tack så. för att du lyssnade. Tack tack. tack. Hej. hej.
3: Hej. Tack.